0: 大家好，欢迎来到韩超课堂啊！这是一期非常神奇的节目，为什么呢？跟今天的日期有关系。今天呢是2022年的2月22日，现在呢正好是新加坡时间的下午2点啊，马上就要2点二十分了，所以呢它就是 20222.22 二点二点二二啊，就是特别特别的多的二。呃，二在北京话里其实就是蠢的意思啊，就是说你这人也忒二了吧，或者说你这人怎么这么二啊？说这个简直二到家了，什么意思呢？就是这人蠢到家了啊，所以这个就说这个二月二十二日啊，就经常会犯傻。嗯，这么一个特别的日子啊，汉超课堂肯定得开一个房间。但咱们呢，也不是这个单纯的装疯卖傻。毕竟汉超课堂跟朱朱老师还是有些不一样的啊，就是这个，咱们稍微这个啊，就是高雅一点啊。这个虽然说虽然说汉超就是一俗人啊，当然咱们高雅一点。今天呢，就是既然说是这么一个愚蠢的日子啊，就是这么二的一个日子，咱们肯定得聊聊蠢这件事情。当然了，要一般大家这个另辟就是如果说大家这个，啊、呃，就是按常理来说，可能今天来回顾一下啊，就历史上有名的蠢人，然后讲讲他们到底有多蠢。呃，但是我后来一想啊，说这个。呃，一个人蠢不蠢呢？其实不是当事人说了算，往往是周围的人说这人蠢，或者说周围的人说这人不蠢。再说蠢人的评判吧，一方面有这个悠悠众口的舆论啊，然后这还有一方面就是科学鉴定啊，认为这个人是弱智，他蠢。当然，我们看历史上的这些啊大名鼎鼎的蠢人，基本上是没有什么科学鉴定的啊，就科学鉴定啊，说这个人智商不足七。不足八十啊，是弱智，啊，没有这样的。一般来说，就是看看这个他当时的记载，说这哥们儿蠢啊，然后他就是蠢。嗯，但是今天就想问一个问题，说两个问两个问题吧。第一个问题是，这些历史上有名的蠢人到底是不是真的蠢啊？这是第一个问题。第二个问题就是说，他们为什么会蠢？他们。到底为什么是被后人给称为蠢蛋啊？就是这个，这个“蠢”这个字加在他们身上，是不是公平的、嗯？所以说今天这个房间，我们就等于说是给这个蠢人来翻翻案啊，就是来聊一聊这个历史上的这些蠢人，他们啊，第一是到底是蠢蠢蠢，就是到底傻不傻？第二一个呢，就是他们为什么会被定义为蠢人？那当然了。这个人类历史啊，就是有记载的人类的历史啊，这个好几千年，呃，这个记载过的历史人物啊，数不胜数，如天上的星星一样多。呃，这个死了的人呢，跟活着的人一样多。有的人呢，是被称为这个啊，天下很聪明的人，比如说像诸葛亮啊。比如说像这个猴子洲的失踪柴荣啊，比如说像亨利五世，这个在后世一提，这都是啊这个啊这个文武双全的啊大能人，有大智慧。哎，也也有一些这个人吧，他就是好像总跟愚笨的这两个字这个标签啊，他分不开。哎，今天咱们就来说说这几位啊，就是这历史上有名的愚笨的人物。哎，当然呢，先说一下，就这些人为什么在我们的印象中是愚笨啊？那这就来到第一类人，就是他们本来在历史上并不是蠢人，结果后来因为一些历史的缘故吧，就是无论是二次创作也好，嗯、呃，还是一些这个民间传说啊，传说就取代正史的这个就是印象，哎、呃，就这些人反而变成了蠢人，啊，当中这个代表人物啊。呃，就是三国时期的一哥们啊，叫蒋子义啊，子子义是他的字，他就是蒋干啊，蒋干、蒋子义，这人有名啊，对吧？啊，这个赤壁之战啊，必须得提到蒋干，为什么呢？就是这个根据《三国演义》的描述啊，这个曹操他灭了刘表之后，收服了荆州的部队，尤其是水军啊，有蔡瑁、张允两个水军大将。这个周瑜就看这两人，就觉得是挺麻烦的，得把这俩死傻傻孩子给搞死。然后就利用蒋干啊，蒋干是曹操派到江东的一个说客啊，因为他跟周瑜是旧相识，就是派蒋干<咳><咳>去给救周瑜劝降。呃、啊，结果后来发生的事情大家也知道啊，这个周瑜是啊，就是顺水推舟把蒋干给戏弄了。不仅把蒋干给吸引了啊，还这个给蒋干传递了一封假情报，哎，就说这个啊，说你这个蔡瑁张允啊，是我们东吴的内应啊。结果这个回去之后，曹操就把这个蔡瑁张允给砍了啊，然后这个就蒋干就落下这么一个名号啊，就是基本上就是在作作为《三国演义》的一个相当负面的人物来讲啊。历史上的蒋干到底是什么样子的呢？啊，首先就是。这个《三国演义》是把蒋蒋干给描述成一个蠢人啊，一个很二的人。哎，真实历史上的蒋干呢，其实并不是。呃，蒋干在《三国志》里边是有这个啊，就是一定的记载。除此之外呢，《江表传》啊，就是当时这个记载这个三这个魏晋南魏晋时期江南的名士当中啊，就这本书《江表传》里面呢，也有记载蒋干。那在历史记载当中的蒋干是怎么样子的啊？这个是这这,这这么一句话、啊、是什么呢？有仪容，以才辩见称，独步江淮之间，莫与为对。何意呢？蒋干第一有仪容，哥们是个帅哥啊，长得帅。以才辩见称，说这个人啊思维敏捷，口才优秀，独步江淮之间，莫与为对。什么意思呢？凭借他这三寸不烂之舌啊，凭借他的这个才华，呃，在这个啊，就是这个江淮之间啊，就江淮之间其实就是在三国时期指的是这个扬州啊，扬州北部其实就是长江下淮河，淮河跟长江啊，就这一段区域，就是属于这个江南江南地区啊，这个这一段区域就是像什么呃庐陵啊，然后这个淮南啊啊，然后。还有包括这个啊，就是这个丹阳啊，就这这这几个郡啊，就是这个自古出名士的这几个地方啊。说这个蒋干能独步江淮之间，莫与为对，这就说明蒋干他不是一个蠢人啊，至少说蒋干是一个非常有口才的人。呃，这个蒋干呢，他其实也算是江南人士啊，他是九江军啊，他是九江军的这个人啊，扬州九江军。呃，江九,九江旁边就是庐江，呃，蒋干呢是九江人，周瑜呢就是庐江人啊，就是俩俩人离得挺近的。呃、然后这个据说还一起求过学啊，《三国演义》里是这么说的。嗯、呃，不过后来蒋干是到北方从事啊，这个周瑜主要是这个后来跟着孙氏一起经营江南。呃，蒋干呢就后来去投了曹操。赤壁之战的时候呢，根据《江表传》的记载。这个啊，确实，曹操是派蒋干去做说客啊，去劝降周瑜，因为觉得这俩人啊有点像这个啊，这个同乡。呃，那这个根据后来《三国志》还有《江表传》的记载啊，就是周瑜跟蒋干应该之前就见过面啊，因为两个人是还算有些熟识的啊，就不排除之前确实在神圣中有一些交集。那、呃、这个正史里记载是怎么样的呢？啊，说这个周瑜见到蒋干啊，就说。说这个啊，干干啊，你费尽心思啊，你这个长途跋涉啊，就是离离家出走到北边，现在又从北边到南面来，是给这个曹老板做说客吗？啊，哎，蒋蒋蒋干说说这个，他说咱们俩好歹啊，算是这个啊，就是咱们俩之前那俩那俩郡啊，算是邻居啊，都算是江南人士。这个我蒋干在北边啊，也就是混了个小官啊。你周郎在南部，这可是美名远扬啊啊！过个一千年，苏东坡还得给你写首诗呢啊！这都没人给我写诗，我就是希望来啊，跟你这个啊，看看你高雅的风采。你呢却把我当说客啊，说你这个是不是有点这个？啊，太太太这个瞧不起人了呀！啊，就是你看这个蒋干很会说话啊，就是你从这一点上你就看得出来，他不是个蠢人啊。然后很就这个满破这个，相当于是打太极怼周瑜啊。这个周瑜就就说这个，就说说行行得了，那这就政治上的事情免谈啊，那咱们就叙叙旧啊，弹弹琴，喝喝酒。呃，然后酒过三巡之后呢，啊，这个周瑜就邀请蒋干啊，在军营里走走跳跳啊，然后这个啊，然后还给他看各种这个奇珍异宝，哎、啊，并且跟这个蒋干说什么呢？说这个丈夫出事啊，然后遇到这个能够了解自己的明君，啊，然后这个更跟自己的这个君主有兄弟一般的情谊啊，然后跟这个君主同生共死啊，这个有福同享有难同当。啊，就算是这个啊，就就算是这个，就是像这个历史上有名的啊，就是这个，就经常叛变的人啊，比如说像张仪呀、啊、苏秦啊这些人啊，就即便是这些人，他们也都会死心塌地啊。说我现在跟我们家这个主公啊，孙仲谋，小孙，我们就是这种关系啊。我跟他哥，我跟他哥就是拜把子兄弟啊。然后我跟我跟这个现在的主公啊，我们也是这个过命的交情啊。然后就说这个。就说还好你不是来当说客的啊，不然的话你肯定失败。呃，这这个就是当时啊，就是大家在《三国演义》里是把这个蒋干描述成一个丑角啊，但是根据《江表传》里面的写，啊这个记载，这个蒋干呢是一直以来都是这一言不发啊，这个面带笑意，始终呢就是听周瑜讲话。呃，这个跟周瑜吃饱喝足逛完之后啊，蒋干二话不说啊，就拜别周瑜，回到曹操大营，见到曹老板<咳>，跟曹老板说，说这个周瑜很有雅量啊，而且周瑜忠心耿耿啊，你这个就是你你你你你，你你你你虽然说我的才华是独步江江淮之间啊，但是这个你想让我单凭我的三寸不烂之舌说动周瑜来投降啊，你还是这个别别别别别做梦了。这个是正史上对蒋干唯一的记载。从表现来看，蒋干绝对不算是一个蠢人，但是呢，现在一提蒋干啊，他往往都是历史上的一个丑角，为什么呢？很简单，三国演绎《三国演义》，《三国演义》它是一部小说，它不是正史啊，它是建立在正史之上的一部演绎作品，就是像这个。啊，《三国演义》它的本这本书的这个本名就叫做《三国志通俗演义》。什么叫做演义呢？其实是一种文学体裁啊，就是通过这种啊，就是细说、邪说、歪说啊，就是文学加工的手段，来对来进行解释啊。所以说，《三国演三国志通俗演义》其实就是对《三国志》这些重这个正史进行文学创作而次加工啊，用于娱乐娱乐之作。啊，那因为出于这个戏剧的需要啊，为了凸显这个周瑜的智慧，还有就是一定要找一个理由，就增加这个戏剧的这个跌宕起伏啊，就一定要把这个蔡瑁、张允啊这两个当时在这个荆州欺负刘表啊欺这个把这个欺负刘表、欺负刘琦的这俩这俩哥们儿。得给他们给弄死啊！因为要善有善报，恶有恶报嘛，哎，所以就安排了这么一出啊，就安排了一出这个蒋干盗书。呃，因为蒋干他在历史上就在当时他不算是一个名人啊，所以你可以随便的这么这个搞他、啊。罗贯中也真是笔下不留情啊，罗贯中这个对周瑜、对关羽啊，这笔下都是不留情啊，何况是蒋干这么一个小角色呢？啊，但偏偏《三国演义》虽然说对历史有诸多的篡改，还有这个。就是完全杜撰的部分啊，但是不得不承认，罗贯中文笔极好啊。结果这个《三国演义》是比这个《三国志、啊》啊还要有名现在大家就是经常啊，就是对于三国的一些知识啊，是来自于《三国演义》啊，往往就是这个错误的，或者说是这个完全不准确的啊。这个蒋干呢，就无辜的躺了枪啊。本来呢，人家是个有仪容，以才辩见称，独步江淮之间，莫与为对的啊，这个江南才子。结果经过罗贯中老爷爷的这么一笔啊，蒋干就变成了历史上有名的蠢人啊。这是第一类蠢人，就是跟他们历史，就是因为后世创文学创作的缘故啊，改变了他们在历史当中本来的形象啊，以一种愚蠢的样貌啊呈现在世人之间啊。可以说这是这类是躺枪的这一类人啊，这是第一类蠢人。接下来是第二类蠢人啊，第二类蠢人呢？呃，他们当中的这个故事啊，就是没有这个后面杜这个后面这个演绎杜撰的成分比较少，但是呢，这些人他们不见得是百分之百的蠢，他们也有聪明的时候。但是呢，历史上对于就是史书或者说后人对评价他们的时候呢，着重来讲了他们愚蠢啊，或者说是着重讲了他们不聪明的那一面，造成了他们是蠢蛋的这个印象和感觉。嗯、呃，但是也就是说啊，人家本来不是蠢人，后来因为在历史的描述当中着重描述了他们愚蠢的部分，以至于呢，他们就成了笨蛋。最有代表性的人物就是法国的国王啊，查理六世。呃，首先啊，就是我们现在一提查理六世啊，第一个想到的词就是他的外号叫疯王啊。为什么叫疯王呢？这是个疯子。呃，查理六世有严重的精神疾病啊！如果按照现在的这个精神诊疗来说的话，他应该是有人格障碍、精神分裂、躁郁症啊，然后有这个呃妄想症啊。除此之外，还有这个啊极为严重的没有办法控制情绪的这个疾病。呃，他的病严重到什么程度呢？当时的朝政是没有办法，他在发病的时候，朝政是没有办法进行下去的。呃，查理六世第一次发病是在这个远征期间啊，歇斯底里了。后来这个啊，就这次之后呢，他的精神病呢是有点间歇性发作啊，往往说一年能清醒十一个月，有那么一个月不是太清醒、啊、还能接受。直到后来有一次啊，这个法国王宫召开假面舞会啊，化妆舞会。这个国王突然就疯了，拔出剑来对着这个身边的人就砍啊，当场砍死了六名骑士。呃，也不知道他受了什么刺激。打这一次之后啊，他就基本上是这个一年啊能清醒一个月，剩下十一个月都是疯疯癫癫的状态。呃，他疯疯癫癫的时候有什么表现呢？首先就是对周身边所有的人都不信任啊！这个他疯了的时候，他不知道自己是个国王啊，不知道自己是有是一个有老婆有孩子的人啊，这个把老婆孩子当成自己的敌人啊，离他们远远的。然后呢，因为他不信任人啊，就拒绝让这个仆人接近自己，给自己换衣服啊，经常就是一年不换衣服，把然后还经常这个因为怕人嘛，把自己锁在这个卧室里。很多时候都需要这个仆人啊，这个把这个啊，就是门给他撞开啊，然后进去，呃、啊，然后他这个啊，特别喜欢裸奔啊，这个夏天的时候不知道热，冬天的时候不知道冷，光着屁股，这个夏天的时候这个穿着厚厚的这个皮草跑来跑去，冬天光着屁股跑来跑去，以至于当时这个法国王宫啊，没有一扇门是不锁着的，啊，全都给锁上，为什么呢？怕他这么皇上哪天都不知道跑哪去了。然后有的时候他这个不洗澡，啊，他说是经常一年多不洗澡，然后把自己关卧室里，这个把这个门就是仆人们把这个门撞开之后啊，过去就就给这个国王洗澡啊，就给他换衣服。国王是什么状态呀、啊？身上全都是自己的屎尿啊，甚至脸上嘴里都是啊，就是这人都就,就是这个疯到这种地步。那也正是因为他的这个疯狂啊，朝政没有办法正常的进行。结果就在当时啊，正好是英国这个英格兰啊这个狂飙突进的时代，亨利五世。结果这个法国在英法百年战争当中啊，本来是优势的一方，结果生生变成了劣势的一方。尤其是阿金库尔战役，呃，法国是基本上这个有生主力部队是被打到残废了啊，就是也被被这个亨利五世打到残废了。然后后来，一四二二年呢，封王查理六世啊，这个结束了，就是终于是病死了，结束了自己狂乱啊，然后这个被人取笑，这个被人厌恶和取笑的一生，这个是我们现在经常听到的查理六世的故事。这段故事真真实不真实呢？特别真实啊，这就是他当时疯起来的那个样貌。但是为什么说他不？查理六世虽然说他绝对是个疯子，但他不一定是个蠢人。为什么呢？就是大家往往忽略了他在清醒的时候啊，还有没有发病的时候，他是一个多么优秀的君君主、呃。首先查理六世继位的时候年龄尚浅啊，然后这个摄政期结束之后，他迅速亲政，啊，短时间之内展现出了高超的治国技巧。首先，他对内啊，把这些这个干涉到王权的、有对王权有威胁的这些权臣啊，基本上全都一网打尽，啊，同时在国内呢，实行一些这个改善民生的政策，呃，都转眼之间在十个月之内，让法国的国家面貌焕然一新。那这个查理六世现在我们熟知的称号是“封王”，那其实他的第一个民众给的称号是什么呢？受爱戴者啊，就是他是一个非常，这个受就是他是一个受到大家爱戴的人啊。然而很可惜啊，就是他这个就是这个执政两年之后，他的精神病就犯了啊。所以这个之前两年造做出来的这些功绩啊，很大程度上被他人生当中后面四十年的疯狂给完全掩盖了，而且就是在他。就是精神还就是在他一年封十一个月啊，有那么一个月清醒的时候，啊，他那一个月要是他那一个月要是清醒的时候啊，其实他是一个特别正常啊，还是一个蛮有魄力的人。就比如说在阿金库尔战役法军惨败之后，那当时这个啊查理六世有这么两个星期的时间是清醒了过来，立即是这个跟亨利五世和谈，啊，和谈的结果呢？这个当时，因为查理六世知道自己已经是一败涂地，啊，选择放低姿态，把自己的女儿呢嫁给亨利五世，以此呢来换取这个，就是以此啊，并且就是等于给亨利画了张大饼，意思就是说，现在我把女儿嫁给了你，以后你的孩子既是英国国王，也是法国国王，啊，因为这个然后短期之内让让亨利没有办法再继续在法国进行这个针对法国王室的大规模的征讨。啊，可以说查理六世这一步棋是下的非常的高明啊，一手烂牌打的非常的好，很打完这张烂牌之后，他又恢复了那个疯子的状态啊，就是这个，就是这这这个人也不知道是怎么回不知道他是装疯还是真疯啊，就往往那两个星期醒过来，拯救法国的命运，之后呢，就又成了一个疯子。呃，所以你说他到底是？所以你说查理六世他绝对是个疯子，他蠢吗？我觉得他没有犯病的时候，他绝对不算是一个蠢人啊。但是呢，我们后世的这个历史啊，讲这个查理六世的时候，更多的是集中在讲他疯狂的这个地方，而不是在讲他清醒的这个。他人生，查理六世的这个人生啊，就是这个这个非常凄惨的人生，五十六年当中有四十年是在这个疯狂当中度过的啊，只有这么短短的十六年时间他是清醒的，而且是他人生的最。最早的这个十六年，啊、呃，所以我们后世的记载啊，更多的是在看他疯狂的这一个部分、啊、而不是看他的这个前面部分。就是他在正常的时候的这一部分，呃，所以说我们现在啊说,说这个查理六世是个蠢人，啊、呃，其实也是。后世的历史啊，就是对他的这个记载，在主要集中在他疯狂的地方。那这个就是第二类啊，第二历史上的第二类蠢人，就是像前面提到第一类嘛，就是因为后世创作的关系啊，比如说《三国演义》里的蒋干啊，变成了蠢人。然后像这个查理六世呢，就是第二种，后世历史的记载呢，或者说历史学家的角度，着重于记载他的负面信息，而不是他的这个啊，就是这个聪明的时候啊，所以说这个形成了他在历史上的蠢人的形象，这是第二种蠢人。那第三种蠢人呢，在历史上的蠢人呢，呃。他就是他们在历史的这个记载当中啊，很少有聪明的部分，大部分都是在绝大部分啊，他们的人生，无论是他们同世代的人还是后人，都是在讲他们是蠢人，是愚蠢的人。啊，但是这一群人呢，就是我这里不说他们究竟是笨还是这个不笨啊，就是我不我不想纠就这纠结于他们蠢还是不蠢，因为说真的，我一个人说他们蠢，他们也不会不蠢；我一个人说他们不蠢啊，这个他他们也不他们也不会就聪明起来啊。而且这个就是这大家都能评判嘛，对不对啊？就是我说他我说他是什么他不是啊，但是但是我们看这些人的话。他们的愚蠢往往也是很无奈的啊，往往就是那个世代让他们不得不那么的蠢啊，或者说他们的成长轨迹让他们成为了一个蠢人。有些时候啊，他们做的一些事情，你反而会在纳闷，就是他们那一副愚蠢的样貌究竟是逼不得已的时候装出来的，还是他们真的就是在历史上啊，就是无缘无故的承受了这一些骂名，他们自己的这个本来的面貌啊，似乎已经是这个不得而知了。那这样的人呢？其实我举两个，第一位，一个是日本的，一个是中国的啊。中国先说中国的这个，就是晋惠帝司马衷，啊、嗯，司马炎的长子，西晋的这个第二位皇帝啊。也是中国历史上评价最低落、最低的、啊、皇帝之一。那他这个评价低到什么地步啊？呃、啊，晋惠帝，他的这个谥号是“惠”啊，“惠”是一个比较中性的谥号，但是在晋惠帝之后，“惠”就变成了一个褒义、这个贬义的谥号啊，不是褒义啊。结果以后就很少再有皇帝啊，就是用这个“惠”字了啊，就说这个人是这“惠”，后来就直接跟愚笨啊，就愚笨、愚蠢这个挂钩。他这个晋惠帝司马衷啊，历史上有名的这个是这个大蠢人，这个啊，当时啊，就是历史啊，就是这个光是《晋书》啊，后来北朝修的这个北朝的时候修的一个《晋书》啊，就说这个晋惠帝叫甚为愚钝，后来的人对他笔下也不留情啊，王夫之啊，就是这个。到了这个啊，就是到都到,到明朝了啊。王夫之，王夫之说的是什么呢？土木偶人啊，就说他是一个木偶一样的这么一个蠢人啊。然后这个啊、呃，这个《晋书》里啊，就是这个就是正史里还记载啊，说这个连他的爸爸啊，司马炎，晋武帝司马炎都担忧他的能力啊。然后这个这人就是蠢蠢，这个这这总觉得这孩子就是蠢到了极致啊。那当然了，金惠帝的故事也很多啊，比如说，这个当时正值八王之乱，有人向金惠帝报告说，这个老百姓啊，就是没吃的了，老百姓连这个菜，连这个啊，连这个就是野菜都吃不上啊，就是天下饿殍。然后这个金惠帝直接反问了一句啊，何不吃肉糜啊？就是啊，没有野菜吃，那怎么不吃肉粥呢啊？这是一个。啊，还有一个啊，就是说这个金惠帝在这个皇就是皇家园林游玩，听见这个蛤蟆啊，搁那呱呱呱的叫，他就问旁边的人说：“说此名者为官乎？为私乎？”啊，说现在叫的这个蛤蟆，它是官家的华蛤蟆呀、啊，还是这个私私人的蛤蟆呀、啊？哎，你看历史上就是对这个金惠帝的一些这个记载啊，就是他的这个形象就是一蠢蛋啊，就是这个无论是正史还是逸文，他就是一个这个蠢人的形象。当然，我们来回来看一看这个金惠帝的一生啊，首先啊，就是首先我们得承认一点，就是当时包括他爸爸在内都觉得他能力是有点问题。啊、但是这个晋惠帝呢，他是在,、就是、在就是在在做太子时期，他的老婆贾南风，在他贾南风的帮助之下，晋惠帝其实是、啊、通过了非常多的考验的。那在这个啊，武帝去世之后啊，晋惠帝司这个司马司,司马衷登基啊，那当时这个这个就是当时啊，政权掌握在这个司马亮啊，就是托孤的汝南王司马亮啊，然后杨骏。然后还有就是这个这两个人手中，所以说当时这个晋惠帝本人啊，并没有处在这种大权在握的情况，啊，那这个晋惠帝他除了就是有这个朝堂之上有群臣啊，他枕头旁边的这位贾南风也不是个善茬贾南风能力非常出众啊，但是嫉妒心极为强悍，而且呢啊，对这个权力是非常有非常有野心的。那在贾南风的操作之下啊，托孤大臣司马亮还有杨俊啊，就被这个楚王司马伟给杀了。啊，司马伟杀掉司马亮和杨俊的第二天啊，这个司马伟就被贾南风给杀了。啊，这个八王之乱一开始啊，八王之乱开始头两天啊，八王当中的两个王就死了。然后之后，在贾南风的主政之下呢，其实晋古西晋是经历了将近十年的太平时光啊。啊，但是到了这个，就是啊，到了这个，就是这个公元公元三世纪末尾的时候啊，贾南风因为这个自己跟晋惠帝是没有儿子、啊，而现在这个立的这个太子他不是自己的孩子，所以说贾南风就太对太子动手，杀了太子，引起了宗室啊赵王司马伦的不满。司马伦呢，就是这个率兵攻入了皇宫啊，杀了这个贾南风，把这个晋惠帝当成了傀儡。那至此，八王之乱是彻底爆发啊！这个我们在《缭乱南北朝》第一期有讲过、呃，之后就是这个啊，这个啊、呃，就是赵王司马伦，然后这个河间王司马颙啊，然后成都王司马颖，呃，长沙王、呃、司马艾啊，东海王司马越啊，然后还有一个，还有一哥们是谁来都忘了啊，反正就这个五这六个王子啊，然后就互相杀来杀去的，这个啊、呃，司马衷也很可怜啊，晋惠帝也很可怜。每天呢，就是像个布娃娃一样，啊，在不同不停的王里面，这个不停的王的这个手里做这么一个傀儡，啊，做这个傀儡，最后是做到了这个光熙元年啊，也就是公元三零七年，当时八王之乱的最后胜利者东海王司马越啊，掌握了朝政。司马越有这个啊，就是这个夺国之心啊，他就是给晋惠帝送了一份有毒的食物啊，有毒的饼。金惠帝吃了之后呢，就驾崩了啊。所以说，金惠帝的一生也是挺凄凉的啊。就是从始至终，他虽然是皇帝，但他没有一天是有掌握着是一个实权啊。最后还是被这个被这个害死了。呃，那这个其实我们回顾这个晋晋惠帝的这个就是他的成长经历啊，其其实他的成长经历本来就不是一个能够锻炼出皇帝的一个一个经历。呃，司马家夺权。是在这个公，就是公元二五，这个公元二四九年啊，这个高平陵之变。司马衷是在十年之后，公元二五九年出生的，而且西晋王朝上层是极为腐败的啊，就是这个整天吃喝玩乐。虽然说晋武帝的时候有这个太康之治啊，不过这个朝政是这个越来越懈怠。那这个贵族之间互相攀比成风，皇室之中更是如此啊。晋惠帝他这个受，就是他这个从小啊就是在锦衣玉食当中长大，是在这个晋武帝对他的溺爱当中成长起来啊。他并没有经他。并没有像这个司马昭或者说像这个司马炎一样啊，在这个成长期间经历过这个啊朝廷的阴谋诡谲啊，经历过这个仗这个三国乱世。呃、啊，司马衷成长的是在这个太平天子脚下、啊，这个就是在太平天子脚下成长出来含金汤匙长大的这么一个哥们儿。啊，而且就是在这个当时西西晋啊，就是这个司马司马炎啊，就是取代魏曹魏之后，啊，当时这个司马炎他这个手下诸多的这个大臣啊，然后司马炎自己也是这个采取这个集权制度啊，就是这个辖制下面的大臣，那、啊、下面的这些大臣呢，为了能够啊讨好龙颜，所以自然而然也就讨好这个太子。呃，换句话说，晋惠帝是在一片锦衣玉食当中长大，他从他没有受过一天的苦，啊，甚至没有承担过一天相应的责任，最后呢，皇位就落到了他的身上。他虽然说是太子，但是他其实自始至终啊，从来没有做过当皇帝的准备，所以说他的愚钝啊，呃，我觉得更多的是在于他这个人过于单纯，而不是在于他这个人真的是智力有问题。啊，而且其实就从一件事情也能看得出来，这个晋惠帝本人啊，其实应该还是明白事理，而且是这个呃挺有、挺有血性的这么一个人。这个啊，八王之乱的时候，成都王司马颖跟长沙王司马艾在啊，就是洛阳、洛阳金庸城附近交战。那当时晋惠帝也是这个离乱出去啊，司马颖为了能够挟持皇帝，派遣部下去这个抓捕晋惠帝，然后这个抓晋惠帝的时候啊，这个乱箭啊对这个皇帝的这个人马啊放箭。啊，当时为了保护皇帝啊，有一个叫吉少的大臣啊，就是这个竹林七贤吉康的儿子吉少，就是挡在了这个啊，就是这个啊晋惠帝之前啊，身中数箭，血喷的这个这个惠帝满身都是啊。然后这个啊，就是这个吉这个吉吉绍就死了，然后晋惠帝呢也被俘虏了啊。然后这个被俘虏，这个被俘虏之后啊，这个就被抓住之后啊，当时就看这个皇上身上沾着血。啊，然后大家就说：“哎，赶快给这个皇上沐浴更衣啊！说皇上身上怎么能沾着血呢？这个正要这个，就大家正要给这个金惠帝换衣服啊。金惠帝把这些下人直接就给，就是把要换衣服给他伸手要给他脱衣服，这人手给打走啊。然后就说说这是吉少的血啊，说你们都你们不能去掉，这是忠臣的血啊，不能去掉。所以大家看这一个故事啊，就是。”你说他是蠢吗？我觉得他不是蠢，我觉得他可能是没有办法吧。他这个自他当他当皇帝从第一天开始他就没有实权啊，你能指望他能他能做出什么事情吗？他只能是作为一个傻子的形象继续活下去吗？呃、啊，但是你看，就是这个吉少这件事情啊，你能看得出来，就是金惠迪他绝对不是一个愚蠢到极致的人啊。就是这个他的这个就是呵呵何不食肉糜啊，甚至是这个为官乎为私乎这样的话，啊，就是他讲出来，并不是真的。我觉得他并不是因为他蠢，而是因为他这个人太过于单纯了。当然，你要是作为一个皇帝啊，你要是单纯到这种地步，那可能跟蠢也是无异的。所以，我们就是有些时候看这个历史上的人物啊，就是，呃，怎么说呢？就往往就是在一些逸闻小事当中，其实能看到他内心当中另外一面啊。还有就是要看一看他的这个成长轨迹。我觉得金惠帝司马衷啊，就是一个很好的例子。另外一个呢，就是一个日本人啊，就是被称为日本的金惠帝啊，叫金川世珍。金川议员的儿子，这个我们讲这个日本战国历史是吧？讲直连信长还有德川家康的时候，都提到过金川议员啊，东海道第一公，东海第一公卿啊。这个一九六零一五六零年的时候，他是最有可能统一日本的人。桶狭间之战，金川议员死了，然后呢，权力就加到了他的儿子金川士贞的手里。那之后发生的故事啊，根据我们现在的这个最流行的讲讲法、啊，就是金川时真是个废物啊，就是不会治国，每天呢就这跟跟女人在一起厮混，然后这个唱唱歌、踢踢球，唱歌踢球啊，踢了不到八年的时间啊，他老爸奠定的这个基业啊，就是这个极盛一时的金川家，在他的手里就这个就这个灭亡了。啊，这个这个时候就是啊，就是这个就是这个金这个，毕竟金川家他当时曾经是一个,一个辉煌的大家族啊。金川义员死后不到八不到十年的时间，呃、金川实珍就把这个家底给就把这个家底给这个啊败掉了。啊、呃，那这个现在就是这个经常的说法就是金川实珍是一个无能之人啊，是一个愚钝之人，是个蠢人，要不然的话是不会把自己父亲的这个啊就是这个基业这么快就给葬送。那、啊、回来看一看这个金川实真，其实他的人生成长轨迹跟司马衷是有点像的。呃，金川议员对这个儿子的教育其实并不是太上心啊。这个金川，这个金川实真也是含着金汤匙长大，然后他呢也是这个从小到大没有受过一天的苦，最后这个家督的位置就到了他自己身上了。而且，这个在金川家更有问题的一个能力是，它更就是更更更有问题的一个制度是什么呢？就是当时金川家是实行这个家老合议制啊，就是家族当中的这些有名望的大臣共同来决定政事。在金川议员时代，因为金川议员是金川家崛起的这个啊中心，这、就是相当于是这个中流砥柱啊，所以说当时这个家老合议制度上啊，就是这个金川议员仍然是有强大的这个实权。啊，所以说这个，但是后来金川议员突然死亡，金川实真当时很年轻啊，这个二十岁而已。那这些家老呢，就是个个都比这个实真这个就是啊就年长啊，所以说当时在这个啊就是这个在这个就是统辖之,之战之后啊，就是虽然说金川家的权，金川家的这个家都是交给了金川实真，但其实家族的大权是仍然掌握在这个家老合一制的这些大佬们手里。而且这些大佬们为了巩固维护自己的利益啊，就是杀掉了很多这个啊，就是反对自己的这些呵呵这金川家的这个臣子啊，这个才是这个其实当时这些家老们啊，就是这个为了自己的利益啊，然后这个把把这个家族给搞乱，这个其实才是金川家衰退的主要原因。施真当时都是没有这个，就是啊，就是他当时对政治在在这个家族的这个啊这个政治方向、外交方向上面啊，他自己并没有这个实际上的主导权。他这个金川实真确实啊，就是关于他政绩的这个记载，确实是这个比较少啊。但是就在这个金川实真啊，他在这个啊，就是这个金川家，就是他后来当政八年。那、啊、其实金川家是没有发生过什么农民起义内乱的，就是说普通百姓的这个生活还是过得 OK 啊。那、啊啊、就说明这个金川实真，即便是到后来这个掌权之后啊，就没落的金川家的掌权之后，在内政上至少实真没有。就是就是造成民变啊，也有可能当时也没多少人民之供这个叛变了，哎，从这一点上可以看得出来，他并不是一个一无是处之人啊。换句话说，他并不是一个像我们后世的评判那样，真的是一个就是愚蠢到了极致，然后是没有任何优点的这么一个人。而其实我们再回来看一看金川时贞他的成长，就是因为当时他父亲啊，他父亲死的时候才四十，才四十一岁。还算很年轻，所以当时大家都是把金川时珍当成一个小朋友一样哄着他、爱着他，而且这些家这个家老们啊，都纷纷是这个巴结时珍。那在这个时珍真正掌权之后呢，其其实还是一个小孩一样的性格。那这些家老们为了自己的利益呢，也始终是把自己的这个主公当成一个孩子来看待啊，就是。往往一些重要的事物也不会跟这个主公来进行商讨，家老们自己就解决了。呃、啊，所以说金川时贞到底是被这个就是金川家的这种家老和意志啊，给变成了一个蠢人，还是他自己真是一个蠢人？我觉得在这个地方，其实这个应该是仁者见仁，智者见智了。啊，但从另外一方面来看啊，就是金川时贞在政治上可能是个白痴，但是金川时贞他绝对自己不是一个白痴。首先，就是在贺哥和这个蹴鞠啊，就是在吟诗作画，还有踢球这方面，金川石镇在当时天下，他说自己是天下第二，没有人敢说是天下第一。啊，金川世珍后来在家族，就是在这个金川市，这个作为一个一代诸侯灭亡之后啊，啊金川实珍是跟着这个少数啊还忠于自己的家臣，就开启了流浪的生涯，啊，在这个各个地方进行这个啊，在各个地方进行流浪，一开始呢是去到北条家，后来呢是跟了这个啊德川家，最后呢是赶赴京都啊，干脆就在这个京都啊定居了下来。那他之所以能在这么些地方啊，就是能够待下去啊，他靠的是什么呢？很简单，他会踢球。啊，他在这个，他是曾经在这个啊，就是天皇面前啊表演过这个踢球的。你想想，能在天皇面前表演踢球啊，你这个踢球的这个造诣得多高啊！而且他这个啊吟诗作对的这个能力啊，确实是这个非常的优秀啊。这个他曾经跟这个外国的传教士啊，就是见过面啊。外国传教士也留下了关于金川世珍的这个啊印象，说这个金川世珍啊，其实头脑极为清晰啊，然后这个啊这个问问题也都是对答如流。啊，所以就从这些方面来说啊，其实金川世珍其实还是有这个一技，还是有这个一技之长的啊。而且除了在文化方面，其实就在剑道方面，金川世珍也不是一个俗人。这个啊，金这个金川实真啊，他本人爱好文化啊，就是武士武士嘛，有武就有士亦有武啊。鹤歌和蹴鞠，这是在士方面，在武道方面，金川实真有一个非常优秀的师傅啊，叫这个啊种元补传啊，日本有名的这个剑圣啊，就日本战国时代有三大剑圣啊，最早的这个啊种元这个就是最这。第一代的种元补船和这个啊上上泉信纲啊之后就是到了战国末期有这个宫本武藏啊就是这个战国剑道三宗师，金川时贞啊他就是不这个种元补船一生当中收的弟子是非常少的，就是他看得上眼的他才会收，金川时贞就被他看上眼了啊。那这个啊当时这个就是啊当时这个种元补船还有这样几个弟子有谁呢啊有这个啊就是啊这个北田巨教啊足利义辉。北田巨教是什么人啊？这个呃，就是他是这个伊势国的这个国主啊，剑豪大这个剑豪大名啊，这个北田巨教剑豪大名。最后北田巨教战死的时候啊，就是织田家这个就是跟北田家反水啊，围攻北田巨教的时候，北田巨教是这个啊，凭借一把短刀护身，砍死砍伤织田军数十人之后啊，自己是这个就是一步跳上这个高墙切腹啊，就是这个尸首是好到这种地步。呃，足利义辉啊，幕室町幕府的倒数第二位将军啊，这个也是主这个种种元补传的弟子。呃，足利义辉被三好三人众和松永久秀叛变攻击的时候，拔出了自己，就把自己所有的名刀放在自己身边啊，砍砍就是用盾一把换一把。这个三好军加上松永久秀啊，上万人围攻将军府邸。这个攻不进去啊！就是这个剑法高深到这种地步，最后是把门拆下来，把将军压在门下面，乱枪戳死的啊！就是这个，就是这个，这个种元补传的弟子都是这种人啊。然后还有就是金川实真，所以大家想想，他这个在剑术方面是能够，就是至少是能够被这个种元补船给看上眼的啊。就是两个，另外两个师兄是这个啊、就是这个，就是这个，就是这个北田巨匠啊，还有足利义辉。啊，而且这个啊，就是金这个就是金川时贞啊，他还开创了自己的剑法、啊，就金川流剑法。就是这个金川流剑法，现在在日本的剑道里都还算是一个这个排得上名次的这么一个剑你这么这么一个流派啊。所以，我们就是如果说看治国方面啊，金川时贞确实是蠢；但是我们看他在文化方面，还有他在剑法方面的造诣啊，金川时贞可以说是一个天才啊。而且就是金川时贞啊，就是他。也有可能是蠢，也有可能是他真的是聪明。在他失去了金川家的国家之后，他完全对权力失去了欲望啊，完全对权力失去了信心。这个他经历了诸多后来的主公，无论是德丰臣秀吉还是德川家康，都是对这个下属普遍来说都是很忌惮的，因为他们自己就是以下克上而上位的。啊、呃，丰臣秀吉是克了这个织田家，德川家康后来是克了这个丰臣家。啊！但是这两家人对于这个金川时珍却是采取这种容忍啊，甚至后来对他优厚待遇啊？为什么呢？就是因为金川时珍啊，这个他是后来完全对这个就是也霸业野,野心完全是没有任何意愿了啊，他就是这个老老实实的做一个这个文化人啊啊！所以说这个后来他也是这个善终啊，在这个德川家康的庇佑之下善终。那、呃、当时这个北条时康就说过，金川时贞啊，虽然说是一个这个在治国方面确实是个蠢人，但他搞不好是一个真正能善终的人啊。他也确实躲到了善终。呃，金川时贞是跟他的这个老这个老对头啊，后来也是这个庇护他的人德川家康。那、呃、他比德川家康还要大四岁啊，就是两个人是在同一年过世的啊。当时死的时候，金川时贞已经将近八十岁了，这在当时这个那,那个年代，就绝对算是极为长寿的。那、啊、所以，我们看金川世珍的话，就是如果说在治国方面啊，他确实是个废物。但是，我们再看他另外一方面啊，他却是个天才。这个他跟后唐的这个啊，就是李后主啊，李煜也很像。李煜的这个诗，李煜的这个词，在中国历史上都是首屈一指的。啊，在治国，他治国也是首屈一指的，就没有见过比他治的更烂的。啊，但是李煜绝对在写诗上面是个天才。而且这个金川时贞他自己就是金川家的没落啊，就是时贞他并不能占主要责任，更多是在于金川家当时所实行的家老合一制度上面。所以说，我们看历史上的一些蠢人啊，就是，嗯，他有蠢的一面，但同时呢，就是我们要知道，就是为什么他会被或者是描绘成蠢人啊，我们还要看到就是。他其他的另外一方面啊，就是你要看一说一个人是蠢，你得看他多多个方面啊，你这个不能单凭就是他做过蠢事，或者说他在某一个方面非常不在行啊，你就把整个人给描述过一个蠢蠢人啊，这样对这个人就是对这个历史的当事人其实也是不公平的。好啦，那今天咱们就讲了这么几个人啊，就是一开始的蒋干啊，后来的这个啊查理六世。然后又是这个晋惠帝，最后是这个金川实镇啊。我们讲了三类这个历史上的蠢人。第一类呢，就是像蒋干啊这种无辜躺枪的，后世的《三国演义》啊，把这个独步江独步江左的这个蒋干啊，一个大才子，描绘成了一个这个小丑啊，然后这个啊，就是这个被周瑜给坑的像这个狗一样啊，然后到处乱舔，然后最后落得这个西施骂名啊，以至于到现在大家一提蒋干啊，就觉得是个废物啊，但其实人家是个大才子，这是第一类，因为这个啊，就是后世的这个创作的缘故啊，就是被给弄蠢了。第二一种呢，就是像查理六世啊，就是后世对于这个这个人物的讨论，主要集中在他愚蠢的部分，而不是在他聪聪明的部分，就,就导导就导致了他这个是一个蠢人的这个印象啊啊，查理六世啊，就是一个很有代表性的例子。第三一种呢，就是他们在历史上确实有自己愚钝的一愚钝啊，或者说是非常不优秀啊，这个非常蛋疼的一方面。但是同时呢，他们的这种愚蠢也有自己的无奈之处啊，就是也有这个就当时他们成长环境给他们造成的影响啊、呃。除此之外呢，就是这些人啊，在这个在不经意之间啊，在一些这个跟这个治国啊、这个从理政从政啊无关的地方，往往却能展现出他们过人的智慧啊，或者说是他们过人的天分啊，或者说是他们的见识啊。无论是这个啊，就是这个。此及时中之血不可去之的司马衷啊，还是这个就是箭术、鹤歌还有粗鞠啊，能够达到当时顶级标准的金川时真啊，在政治上啊，他们可能他们可能真的是蠢人，但是在某一些方面啊，他们不见得是蠢啊，尤其是金川时真，他甚至可以说是百年以这个甚至可以说几百年不见的这种文化方面的天才。那不管怎么样，就是啊，就是我们现在在谈历史的时候啊，往往在谈一位历史人物啊，永远都是集中在他最显眼的那一个方面。那、啊、这个也是没有办法的，因为毕竟，因为毕竟这个历史就是讲历史啊，永远不可能做到面面俱到啊。但至少在讲人物的时候啊，就要把他性格当中的缺点，要把他的优点啊，要都得这个讲，都都要被考虑在内啊，才能对这个人进行改观定论。呃，其实今天开这个房间啊，就说这个“二”啊，但其实这个更多的是在回顾啊，就是历史上这些“二、啊”，我们是带用一种批判的眼光去看这些历史上的这些蠢人啊，还有就是这个他们的这个蠢是如何产生的、啊、其实呢，刚才展示的这一种啊，就是这就刚才的这一段解说，其实也是历史学研究的一个基本的方法、啊、就是这个多方面进行去考证、啊、不要带着这个，你可以带着既定的这个成见去看一位历史人物啊，但是你在看待这位历史人物或者历史。事件的时候，你要不断地去挑战自己的这个既定成见。啊、呃，四大中是蠢人啊，这个查理六世是,是疯子，蒋干是个废物，然后这个金川时珍是个败家玩意儿。呃，你可以带着这样的既定印象去啊，但是你并，但是你记住啊，你去的时候，你去在研究这些人的时候，你不要去找，就是证明这些，你不仅仅要去找证明他们是蠢人的这些证据，你还要找证明他们不是蠢人的这些证据啊，这样才算是公认的。来看待、来研究这么一位历史事件啊，这就像这个唐朝的这个一位史官啊刘知基说的。刘知基说什么呢？他说：“爱而知其丑啊，这个恶这个恶而知其善，什么意思呢？你越是喜欢他，你越要知道他的缺点；你越是恨他，你越要知道他的优点啊。”这个就是也，这个就是无论是做学问啊，无论是这个啊做历史，还是这个在工作中、生活中啊，或者说在对他人的评价当中啊，大家都要谨记这一点，就是每个人身上啊都是有自己的缺点，每个人身上都有自己的优点。啊，就拿这个汉超课堂来说，汉超课堂也有优点啊啊，寒潮课堂的优点是什么呀？就是大家看讲这么久啊，话题没有重复的，也有缺点啊，什么缺点啊？我就是最大的缺点啊，就是这就是汉超课堂，其实就是汉超老师的一言堂嘛啊。一个人的话，怎么可能是这个面面俱到啊？总是有自己的这个偏颇的，这个总是有自己偏颇的地方啊。自己也不停地要认识到这一点啊，大家也要认识到这一点啊。所以说这个啊，就是我们现在在二月二十二日的下午，这个二零二二年二月二十二日啊，下午两点多。然后这个讲这些历史上很二的啊，这些很蠢的人，哎，其实也是自自我的一种这个反思，自我的一种回顾吧。就是往往有些时候看人不要带有太多的这个标签色彩啊。哎，讲历史又扯到这儿了。好了，本期的房间啊、呃、就到此结束，感谢大家的收听，我们下期再见。